0: Mahlzeit, liebe Freunde, des guten Geschmacks beim Audio-Podcast von Knipser.de. Ich wollte mich im Vorfeld mal ganz kurz melden und euch nur mitteilen, dass der Ton ein bisschen oll ist beim folgenden Podcast, da ich ein neues Mikrofon ausprobiert habe und erst ungefähr ab der Hälfte des Podcasts verstanden habe, wie man dieses Mikrofon ausrichten muss. War mir vorher auch nicht klar. Das letzte Mal hatte ich mit einem anderen Mikrofon aufgenommen, da hatte ich wahrscheinlich bloß Glück. Jedenfalls äh, wollte ich mich nur dafür entschuldigen, dass der Ton ein bisschen ähm, schlechter ist als beim ersten Podcast. Äh, wir arbeiten aber dran und es wird mit zwei Mikrofonen künftig aufgenommen werden. Das heißt, wir werden noch klarer sprechen, beziehungsweise ihr werdet uns noch viel klarer mit unseren engelsgleichen Stimmen hören, wenn wir über kulinarisches Quatschen. So, genug von mir, jetzt geht's los. Tschüss.
1: Koch und Knipser
0: Koch und Knipser.de Der Audio-Podcast des guten Geschmacks Mit Björn Steller und Tobias Böcher. In dieser Folge geht's um Bratwurst, Olivenöl und Eintopf. Die, Curry nee, die Currywurstsoße, die ich letztens bei dir gegessen habe, die war mega geil. Und ähm, damit ganz herzlich willkommen zum zweiten Podcast von koro Knipser. Ich bin wieder bei Koch zu Gast und Nein. wir nehmen heute ähm, unseren Podcast auf. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wir fangen einfach mal an. Was haben wir äh, die letzte Zeit gemacht? Was hast du gemacht? Da war Antikmeile hier in Potsdam.
1: Wir hatten Antikmeile hier in Potsdam, genau. Das äh, zweite Mal der äh, beiden Sessions im Jahr, dass hier die Antikmeile in der Stadt ist.
0: Genau, die ist zweimal. Also früher im Mai
1: meistens und äh, dann eben nochmal äh, Ende September, Anfang Oktober und es äh, ist ein wunderschöner Markt, der auf der Straße stattfindet, im Idealfall bei bestem Wetter und äh, es gibt äh, einiges äh, Tröliges, es gibt einiges Antikes, es gibt äh, eine schöne Stimmung und es gibt... Äh, auch ein bisschen was zu essen.
0: Genau. Das ist ja entstanden irgendwie, weil ähm, du bist ja hier in der Gutenbergstraße in Potsdam. Also wer es nicht kennt, äh, ist parallel zur ähm, großen Einkaufsstraße der Brandenburger Straße in Potsdam in der Innenstadt. Und hier haben die Händler damals, also weil hier auch Durchgangsverkehr ist, immer gesagt, so ist ein bisschen blöd, weil die Leute vor allem die Touris, die wandern irgendwie nicht in die Seitenstraßen ab. Und ja, das ist dann auch ich, schwierig. Ja, und ja, ist ja auch nicht so einfach für die Händler, die Leute hierher zu kriegen, glaube ich äh, schon. Und dann gab es glaube ich diese, diese Idee diese Antikmeile zu veranstalten. Und mhm. dann ist die Jägerstraße, die quer zur Gutenberg und ja, Brandenburger genau. läuft, ist ja dann äh, komplett dicht. Da sind dann Stände, neben diese genau. Trudelhändler, ja. Genau, Und ähm, dann noch ein Teil von der Gutenbergstraße, zufälligerweise genau bis zu dir. <lacht> <Was für die? lacht> genau. Und ähm, ja, da gibt es auch ein bisschen was zu essen. Das Restaurant Juliette, was in der Jägerstraße ist, haut, ähm, glaube ich, jedes Mal Austern raus so viel wie sie haben so und haben. Äh, da gibt es dann auch Bratwurst, also so diese üblichen Sachen. Genau. Und, genau und dann gibt es noch ein Bierstand und das war es eigentlich schon. Ne? Also eigentlich so ein Essen, ich glaube, da gibt es gar nichts mehr so richtig zu futtern. Die Brasserie macht ein bisschen Essen. Äh, Brasserie, echt? An der Ecke. Stimmt, da konnte man sie, die machen. Okay, dann haben die wahrscheinlich den Getränkestand da irgendwie ähm, Und das gemacht.
1: Fischrestaurant Die machen was? Die machen auch Essen. Die haben dieses Mal gemacht der äh, Fischbrötchen. Ach, um, äh, das ist ja Kuchen komplett Kuchen. an mir
0: vorbeigegangen. Und
1: ähm, irgendwas war es noch. Ich
0: glaube, Kürbissuppe. Kürbissuppe. Okay. Mhm. Naja, ich war nur <lacht> bei dir essen. <lacht> Unter anderem diese ähm, geile ähm, Currywurst, beziehungsweise die Soße, die du selbst gemacht hast. Ähm, du hast gesagt, das ist dein Rezept. Ich würde das sehr gern ähm, auf die Seite stellen. Mhm. <lacht> Was
1: <treibst> du? <lacht> ich weiß nicht. Nee, keine, keine, also, äh, ähm, nee, danke erstmal, dass es äh, geschmeckt hat und äh, ja, sehr dass, dass es gefallen hat. Ähm, klar, Currysoßen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Currysoßen zu kochen. Ähm, es ist äh, mein Rezept, es ist jetzt nicht unbedingt ein Geheimrezept, also wir können das gerne. Äh, mal äh, auf die Seite stellen. Vielleicht <lacht> möchte sich ja der eine oder andere da mal rantrauen. Ähm, es ist eine sogenannte Abwandlung, Verfeinerung von ich sag mal, einer klassischen Barbecue-Soße, so wie es ähm, laut Überlieferungen die Amis kochen. <lacht> ja. Und die Amis gehen äh, an so selbstgemachte Barbecue-Soßen mit einer ordentlichen Portion Cola dran. Äh, für, solche, für solche Soßen wird wirklich Cola in den Topf getan. Äh, literweise und das Ganze wird auf ein Minimum runter, reduziert. Äh, reduziert, wird eingekocht. Genau. Und äh, dadurch bekommt äh, diese Soße natürlich eine ganz intensive Süße. Ja, was aber eben die Grundnote für verschiedene Barbecue-Soßen ja. ist, weil du einfach, du brauchst diesen mhm. süßen Stoff dabei. Ja, und dann brauchst du wenig Zucker. Na gut, der ist eh schon drin bei Cola. Ja, aber du musst nicht mit Honig rum experimentieren. Ach. Und dann nimmst du diesen eingekochten Cola-Sud und machst da Gewürze rein. Ja, das ist dann in meinem Fall zum Beispiel, das sind äh, Fenchel, Fenchelsamen mhm. Samen die vorher geröstet worden sind. Da ist Pfeffer drin. Da ist dann äh, ein bisschen Paprika drin. Da kommen Zwiebeln mit rein. Und mhm. das Ganze wird dann richtig schön eingekocht zu so einem richtigen dicken Sud. Mhm. Und dann wird das Ganze mit äh, Tomaten angesetzt. Dann kommen ja Tomaten dazu. Ähm, das kann gerne, wie bei vielen Tomatensaußen, auch eine Portion frische Tomaten sein. Mhm. Nichtsdestotrotz, eben auch wie bei italienischen Wassersoßen muss unbedingt äh, ein richtiger satter Tomatengeschmack rein. Und den bekommt man fast nur mit den äh,
0: Dosentomaten, mit den Dosentomaten ja, ja, genau. weil da eben auch viel Wasser schon raus
1: ist und die schmecken intensiv.
0: Naja, die werden ja auch ähm, nicht wie die Tomaten, die du jetzt so im Supermarkt oder so kriegst, die werden ja reif in die mhm. Dosen gepackt. Also da haben die ja nochmal einen anderen Geschmack. Also das ja. auch auch wirklich so eine Sache, die fast schon, wenn man eine Soße macht, fast schon besser ist als frische Tomaten. Auf jeden Fall, also auch
1: wenn, wenn, wenn ich bei meinen Pastakosen äh, irgendwelche tomatisierten Soßen mache, kommen immer diese Tomaten mit dazu, damit du einfach wirklich einen satten äh, charaktervollen Geschmack hast. Ja, Und die kommen bei der Barbecue-Soße auch mit rein, mhm. Und dann wird das Ganze schön gekocht, äh, lange Zeit, auch diese Curry-Soße, die ich da jetzt gemacht habe, hat insgesamt zwei Tage in der Küche auf dem Herd gestanden und gemütlich vor sich hingekocht. Das
0: hattest du in der letzten Folge gesagt: so eine richtig gute Soße oder so eine, so eine Jü, die kann schon mal so drei Tage gekocht haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass die drei Tage durchgehend gekocht hat, oder?
1: Doch. Ja? Das heißt es.
0: Aha, gibt es dann so Schichtsystem oder wie läuft das denn?
1: Na, Schichtsystem gibt ja. Also im Idealfall fängst du es natürlich an und machst auch fertig. Nein. Ähm
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Äh, doch, doch, also äh, man kann davon ausgehen, dass jetzt zumindest für einen, für einen ähm, Vorgang, eine Soße zu kochen, sollte sie wirklich acht bis zehn Stunden am Stück kochen, nicht wie Wäsche, das muss ja, nicht ja. Odlen, aus dem Topf plumpsen, mhm. sondern äh, die Soße muss sich bewegen, dieser Fond, der da drin hergestellt wird, äh, muss leicht wallen, aber er muss wirklich kochen, weil umso langsamer, umso intensiver, alles aus dem Fleisch in dem Fall, aus dem hm. rausgekocht wird, umso intensiver wird der Geschmack. Aber das ist doch,
0: also ich habe ja auch schon mal eine curry Currywurstsoße ähm, gemacht. Das Rezept werde ich natürlich auch ähm, reinstellen. Die ist eine Nummer schärfer als deine. Sehr viel schärfer sogar. Ja. Ähm, aber ähm, ich kann nur sagen, dass die auch sehr gut angekommen ist. Insofern werde ich sie auch reinstellen. Aber ich habe das auch mit Cola gemacht. Und ähm, ich finde das schon... Also ich persönlich mag es nicht so mit fertigen Sachen zu kochen. Mhm. Äh, und Cola... Also ich habe auch wirklich Coca-Cola genommen. Und äh, die ganz normale... Und da ist ja ziemlich viel Kram drin. Mhm. Und am Ende wird es ja so ein Lack, wenn du das so einreduziert hast. Wenn hat. du das
1: richtig bis aufs Äußerste und treibst, ja. Das
0: sieht auch schon ziemlich eklig aus und das riecht auch komisch, muss man sagen. Aber die Soße, die daraus entsteht, ist unten, also das ist so dieses Typische. Also ich habe die zwar wirklich lange gekocht, also mhm. war bestimmt schon boah, fünf Stunden oder so, auch ja. so ganz leicht. Das Problem ist doch aber bei so einer dicken Soße, ähm, die bewegt sich ja kaum, da irgendwann wird ja oben so, auch wenn die es warm ist, setzt sich so eine Pelle ab. Du mhm. musst ja umrühren dann. Du musst rühren. Also, darfst ja. jetzt nicht weit weg Das heißt, du hast also zwei Tage lang immer so ein bisschen gepennt, dann bist du aufgestanden, hast umgerührt, wieder, hast dich schlafen gelegt. Nein,
1: nicht, nicht ganz so. <lacht> nicht ganz so, aber ähm, solange die Soße auf dem Herd steht und vor sich hin kocht, äh, ja, musst du zumindest in der Nähe sein, musst du mal wieder mal umrühren und mhm. äh, einfach gucken, dass der auch auf dem Topfboden nichts anbrennt und äh, gut, das... Äh, Musst du musst einfach dann ausprobieren bei deinem Herd, ja, welche Temperaturen du ähm, da anstellen kannst, damit ja. es nicht anbrennt, aber gleichzeitig kocht. Mhm. Ähm, ja, aber das äh, Ergebnis lohnt sich immer. Das
0: äh, kann ich nur bestätigen. Ich habe auch ähm, was ausprobiert, ähm, das kann ich empfehlen, ähm, äh, diese äh, Gewürz-Heinis, ähm, die jetzt da so bekannt geworden sind, auch durch Höhle der Löwen bei Vox. Äh, Ankerkraut. Ankerkraut. genau. Mhm. Ähm, die haben äh, eine Currywurstmischung, also keine Ahnung, was das jetzt soll, ähm, also das kann man sich halt auch drüber streuen ähm, und das äh, macht die Sache echt so ein bisschen rund. Mhm. Also sind geile Sachen drin in der mhm. Gewürzmischung und ähm, wenn man das dann so drüber streut, also am Ende denkt man sich, boah, das sieht ja aus wie eine Imbissbude, <lacht> aber wenn man dann halt was selbstgemachtes hat, ist das noch umso geiler. Ja. Du hattest dazu ähm, äh, auch eine ziemlich geile Bratwurst, eine ziemlich geile Currywurst. Mhm. Und ähm, du hattest, wolltest, hattest eigentlich vorher aus, ich weiß nicht, war das Baden-Württemberg, Bayern oder so? so Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Rheinland Und das hat aber nicht geklappt. Ne? Mhm. Und jetzt hast du aber andere Bratwürste gehabt.
1: Ich habe andere Bratwürste gehabt, die hatte ich jetzt aus äh, Hamburg habe ich die bestellt und äh, das waren eben normale Bratwürste, also normale Schweinsbratwürste, aber leckere Bratwürste und äh, dann für die Currywurst habe ich mir tatsächlich auch, das ist ja dann auch die Basis mit Schwein, ja. eben auch eine Schweinswurst äh, bestellt, wo aber eben auch schon ein gewisser Teil an Curry drin ist. ja, ja Und bei sowas ist immer ganz interessant, wenn man kann, das vorher mal zu so probieren. Ich habe mir auch vorher ein paar Proben schicken lassen und habe die mhm. einfach mal äh, gekostet und, und getestet und... Ähm, es macht immer die Auswahl der Gewürze, wie du schon sagst, wenn du qualitativ hochwertige Gewürze hast, dann mhm. hast du dementsprechend auch einen intensiveren Geschmack. Ja. Und natürlich die Dosierung ja. das ist halt sehr wichtig, das Rezept. Das stimmt, ja. Und äh, wenn du dann an jemanden gerätst, der eben eine Wurst gemacht hat, äh, bei der man nachgedacht hat, dann hat man solche Wurste, wie ich das Glück hatte zu verkaufen und ja. äh, die eben auch gut ankommen und wirklich auch lecker schmecken.
0: Ja, die waren wirklich gut. Ich habe ähm, äh, auch noch diese Lammbratwurst gekostet. Mhm. Lamm ist ja immer so eine Sache, mag ja nicht jeder. Ne? Ja. Also dieser, ähm, dieser Lammgeschmack kann ja auch sehr intensiv sein und äh, naja, manche sagen, es riecht dann nach Stall oder nach Bock. Mhm. Ähm, ist schon intensiver, also... Ja ich kann es verstehen, weil viele Leute mögen auch kein Wild, geht also nicht in die Richtung, aber ist so ähnlich, ne? so von der, vom, vom Feeling her. Also vom
1: Feeling her schon, es ist ähnlich, ähm, hat aber eine andere Intensität. Genau. Und ähm, die Zubereitungsart äh, entscheidet auch immer, wie intensiv ich diesen Lammgeschmack zum Beispiel mhm. raushole. Mhm. Ähm, die Rezeptoren an sich ja, entscheiden, ja. Ähm, wie intensiv der Geschmack ist. Ähm, eigentlich finde ich den Geschmack von Lamm relativ umgänglich, egal ob das jetzt als Lammwurst ist oder oh. als Lammkeule okay. oder oder wie auch immer, das entscheidet wirklich der persönliche Geschmack. Ja, also das ist, da hat man das wirklich
0: gerne. Aber es muss auch gut gemacht sein. Also ich bin kein Lamm-Fan, also noch nicht. Weil mir der Geschmack auch so ein bisschen, also nicht zuwider ist, sondern der läuft so ein bisschen konträr zu dem, was ich mag. Muss ja. <lacht> so man so Und du hast mir ja diese Lammradwurst gegeben, die habe ich so pur gekostet. Mhm. Ich fand es interessant, aber es war tatsächlich nicht mein Geschmack. Mhm. Ich habe dann nochmal diese Currysoße drüber gemacht, aber das passt überhaupt nicht, fand mhm. ich. Ähm, aber ich fand's spannend. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe auch schon richtig geiles Lamm gegessen. Also mhm. Lamm. Ähm ja, aber das ist. Lammbraten? Lamm Keule? Nee, Keule nicht. Ich weiß es nicht. Also, das ist hier beim. Ähm, es gibt einen ziemlich guten Spanier hier in Potsdam. Also, mhm. zumindest denke ich mir, dass der gut ist. Ähm, <lacht> Wir waren da schon öfter Tapas essen. Mhm. Heißt, oh Gott, wie heißen die denn? Mia Culpa. Mia Culpa, genau. Meakulpa. Ähm, ja. Dazu muss man sagen, wer jetzt zuhört von Mia Culpa, ähm, euer Service ist echt verbesserungswürdig. Aber das Essen ist geil. Und da, ähm, da esse ich gerne Lamm. Da gibt es Lamm mit. Ähm, äh, ja, irgendwie so überbacken mit so einer Rosmarienkruste oder so. Mhm. Und äh, das schmeckt tatsächlich geil. Okay. So, und, aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, so indisch, Lamm und so, oh, da, puh, da, äh, nee, das ist so eine Hassliebe dann irgendwie. Also, es ist wie bei äh, so typischer Leber mit Apfel und Kartoffelbrei. <lacht> so der eine Bissen ist geil und der andere wieder so, äh, so, oh, das okay. ist so <lacht> Ja, und das So geht's mir bei Lamm.
1: Ja, aber das, wie du schon sagst, die Zubereitung macht es dann wirklich und ähm, ich erlebe bei meinen Kochkursen zum Beispiel auch mal wieder, dass ich Leute dazwischen habe, die das ein oder andere nicht essen und dann aber halt doch nochmal probieren, auf eine ihn vielleicht neue Art und Weise mhm. zuzubereiten und plötzlich denkt man sich, oh, es geht ja, es ist ja gar nicht so schlimm, ja, man hat doch vielleicht einen Geschmack, der äh, nicht so intensiv ist, wie man befürchtet hat oder man hat jetzt irgendwelche anderen Zutaten dabei, die man selber nicht dazu gemacht hätte mhm. und plötzlich wird das eine runde Kiste. Also, Richtig. Das ist, äh, Klar, wenn man den Fliegen hat, dann kann man da ein bisschen was probieren, wenn man sagt, okay, also Lamm ist jetzt nicht so schlimm und ich probiere das noch 4-15 Mal aus, ja. bis es mir irgendwann schmeckt. Dann kommt man vielleicht auf den Trichter, ähm, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm, also ähm, man muss sich das nicht reinzwingen.
0: Nee, das ist klar, aber ähm, ich finde schon, dass man alles mal probieren sollte. Mhm, also, auch, wenn's jetzt, äh, also neugierig darf man sein. Ja, genau. Auf
1: jeden Fall, es macht auch Spaß.
0: Ja, vor allen Dingen, man kann ja seinen Horizont erweitern und... Ähm, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne Menschen, die äh, bestimmte Sachen äh, nicht essen, aus mhm. Prinzip vielleicht, also mhm zum Beispiel Fisch. Ne? Die mhm. essen Fisch nicht, weil da Gräten drin sind. Finde ich ja Fischer total absurd. Und ähm, dann gibt es so Nummern, wo die dann plötzlich was essen, was sie eigentlich nicht essen und dann sagen, oh, das ist aber lecker. Was ist denn das? Und da äh, denke ich mir immer so, ja, Leute, ähm, seid nicht so wie die Kölner oder die Bauern, weil die Schnittkern hat erst die Schnitt, mhm. sondern probiert aus. So, weil äh, dann kann man seinen kulinarischen Horizont doch ziemlich erweitern. Und mir geht das in letzter Zeit permanent so, mhm. dass ich viel ausprobiere. Deswegen habe ich die Lammbratwurst tatsächlich auch gern gegessen. <lacht> Aber eben für mich festgestellt, mh, gibt bestimmt vielleicht eine bessere machen, Bratwurst <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> du hattest noch eine andere Bratwurst, weil, also ich muss dazu sagen, Bratwurst ist ja echt äh, mein Thema. Obwohl ich ähm, Bratwurst vor einem Dreivierteljahr gar nicht äh, so auf dem Schirm hatte. Mhm. Und beim Grillen habe ich nur gerne mal eine Bratwurst gegessen, aber mhm. eigentlich immer so Steak oder so.
1: Ja, ich finde, das hat auch einfach eine, eine ganz normale Bewandtnis. Und ähm, das führt mich eben auch zu dem Thema Bratwurst. Äh, wie ich es gerade versuche anzugehen, ähm, das, was der Björn meint, ist, dass ich äh, eine Bratwurst entdeckt habe, die unfassbar lecker ist. Und ähm, sicherlich gibt es viele leckere Bratwürste. Mhm. Der Thüringer sagt, der hat die beste und äh, der Hesse sagt, der hat die beste. Und, ja, ja. Äh, es gibt äh, unfassbar viele Arten und Weisen, äh, eine Bratwurst herzustellen, aber es gibt wenig gute. Und äh, der Unterschied, den es einfach wirklich grundlegend macht, ist, äh, ob wir wirklich noch Herangehen und eine Bratwurst herstellen, so wie sie eben Oma und Opa ja, oder noch zwei, drei Generationen davor hergestellt worden sind, mit ein bisschen ähm, Intensität, mit Geschmack, mit Liebe, mit regionalen Produkten. Ähm, oder ob wir eine Bratwurst machen, weil wir irgendwo äh, ein Rezept gefunden haben. Das mhm. macht einen rimmelweiten Unterschied. Und wir sind hier einfach auch in der Gegend... Ähm, die sowas ähm, sicherlich auch herstellen kann, eine mhm. Bratwurst. Es gibt ja auch Metzgereien, es gibt hier viele Möglichkeiten, auch eine handgemachte Bratwurst zu kaufen. Ja. Aber ähm, man muss klipp und klar sagen, wir sind hier keine in dem Sinne vorbelastete Ecke, ja, die sowas als Tradition überliefert bekommen hat, mhm. sondern äh, es gibt eben wirklich andere Ecken wie Rheinland-Pfalz, wo ich diese Wurst entdeckt habe, wie Hessen, wie Bayern, ähm, wie Nordrhein-Westfalen. Da ist das äh, eine ganz andere Kultur.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen oder bestätigen, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, dass man hier auch eine gute Bratwurst findet. Äh, ich ähm, habe angefangen, anfangen ist nee, anders. Ich fange anders an. Es gibt ähm, Fleischerei Meißner, Traditionsbetrieb in Potsdam. Äh, die sind in Babelsberg zu finden, in der Kaliebknichtstraße. Und ähm, sind auch äh, am Nauner auf dem Markt, Mittwochs mhm. und Samstags. Also wer da mal ähm, hingehen möchte. Der Chef ist meistens da. Christian heißt der. Ähm, ziemlich cooler Typ. Und auf den bin ich gekommen, weil ich angefangen habe, Bratwurst zu machen. Ich habe mir Anfang des Jahres, also ich habe von meinen ähm, Schwiegereltern ins B ein Buch geschenkt bekommen, äh, dass ich selbst vorher mal in der Hand hatte, dachte mir, geil, ähm, Bratwurst selber machen, habe ich ja noch nie gehört. So, und habe ähm, das bekommen und habe dann einfach angefangen. So, das erste Mal bei Kaisers, wo es Kaisers noch gab, äh, mir Fleisch geholt, um es zu testen. Und ähm, bei, ach du grüne Neune, steht alles in den Shownotes, was ich jetzt übrigens sage. Ähm, ihr könnt dann also äh, gerne auf die Internetseiten gehen. Ich glaube, die Seite heißt hausschlachtebedarf.de. Ähm, und da konnte man alles kaufen, oder kann man alles kaufen, was man so für selber Wursten und Einlegen, Fleisch etc. pp. kaufen kann, unter anderem auch Därme. Weil das ist ja so das Thema E-Darm. <lacht> Ist ähm, nee, ist es nicht. Ich dachte auch am Anfang erst, ich mache so, so eine Pastete. Das ist vielleicht einfacher, so eine Kuchenform und so. Aber mhm. nee, ich habe dann echt mit einer Bratwurst angefangen. Und das Ding ist, ähm, die ist mir beim ersten Mal sofort gelungen. Also ich war... Ähm, nee, das war Zufalls, <lacht> Zufallstalent. <lacht> nee, also es war... Ähm, war der Hammer. Die Küche, da war zwar total blau vom Anbraten der Bratwurst und ähm, ich habe, glaube ja, ich, für die erste Bratwurst habe ich bestimmt sechs Stunden gebraucht oder so. Äh, aber das war geil und ich dachte mir so, boah, abgefahren. So, eigentlich ist es ja irgendwie ein bisschen eklig, Fleisch zu nehmen, zu zerkleinern und in einen Darm zu stopfen, um sie dann ähm, zu braten. Aber ähm, das mit den Gewürzen und so weiter ähm, hat mich total fasziniert, weil diese Bratwurst, übrigens dieses Rezept, werdet ihr auch auf unserer Internetseite finden. Das finde ich die einfachste Bratwurst, die es gibt. Da sind, jetzt lass mal kurz äh, überlegen. Also, außer, vom, äh, außer das Fleisch <lacht> sind an Gewürzen eins, zwei, drei, tatsächlich vier Gewürze nur drin. Das ist nicht viel? Nee, aber mach, macht ja, aus. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also, es ist schon geil. Und ähm, dann habe ich rumexperimentiert und bin rumgelaufen in Potsdam mhm. und habe so ein paar Fleischereien ausprobiert. Und bin am Ende bei ähm, Meissner gelandet, weil erstens äh, wurden die dann hellhörig, wie der macht selber Bratwurst. Da kriegt man auch Darm, nur äh, zur Info, wer das selber ausprobieren möchte. Und man kriegt eine geile Beratung und der Chef äh, stellt das äh, selbst zusammen. Also so eine Bratwurst ist ja typisch ähm, 70-30, also 70% Prozent, ähm, so mageres äh, äh, Schwein oder Fleisch und so 30% Prozent Fett. Kommt immer drauf an. Also du guckst gerade so komisch. Nee, ja. <lacht> <lacht> ähm, zumindest ist es meine Erfahrung. Und ähm, äh, wo du sagtest, Bratwurst oder gute Wurst in, ähm, in Potsdam, der macht seine Bratwurst noch selbst. Sieht man auch, die sehen nämlich alle unterschiedlich aus. Mhm. Und äh, die werden, also da geht jede Bratwurst wirklich durch die Hände des, äh, des Chefs, oder so also ungefähr. Und ähm, ich kann bestätigen, ich habe auch schon welche gekostet, der probiert nämlich auch unheimlich viel aus. Es gibt Wildbratwurst, es gibt äh, Schwein, Rind, äh, Lamm hat er auch, glaube ich zumindest, wenn ich jetzt alles täusche. Auf jeden Fall ähm, probiert er auch so mit Gewürzen rum und das schmeckt man. Also das ist schon, äh, schon, schon ziemlich gut. Mhm. Meine ist besser. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Christian, wenn du zuhörst. Ähm, <lacht> Aber äh, das, mir geht es vor allen Dingen darum, dass, ähm, dass das Fleisch eine gute Qualität hat. Und mhm. das ist jetzt so ein, ähm, äh, ein Fleischer, der verkauft Neulandfleisch, Infos findet ihr auch in den Show Notes dazu. Das ist jetzt kein Biofleisch, aber es geht schon so in, die, in, die, in diese Richtung, dass die Tiere ordentlich gehalten werden, ordentlich gefüttert. Das Fleisch ist auch teurer. Also da das muss man... Auch das mindestens sein. Ja, mir ist es das das mittlerweile auch wert. Mhm. Also da findet man eine gute Bratwurst. Wer noch woanders eine gute Bratwurst in Potsdam findet, der kann uns gerne ähm, äh, das in die Kommentare schreiben oder ähm, auf der Internetseite ähm, bei uns kochundknipser.de einen Kommentar hinterlassen. Ähm, mich würde das auf jeden Fall interessieren, falls jemand da eine gute Adresse kennt. Ansonsten Du hast die jetzt, um auf diese Bratwurst zurückzukommen, die du ähm, hattest aus Hamburg. Ist das, ein, ist das so ein kleiner Laden oder verkaufen die sozusagen international oder deutschlandweit?
1: Die verkaufen auch deutschlandweit und haben aber ähm, quasi auch in, äh, in Hamburg und äh, in Umgebung viele Zulieferer. Also arbeiten da eben auch mit den ganzen äh, Höfen zusammen mhm. und äh, holen sich da das Fleisch. Und äh, dann wird das quasi in einer eigenen Küche, in, einem, in einer eigenen Vorbereitung, werden dann die ganzen Sachen zubereitet. Das ist okay alles hauseigene Sachen ja. und äh, sicherlich ein bisschen größerer Betrieb, ne? aber äh, weil sie eben auch Gastronomien beliefern und da muss man einfach nur ein bisschen größere Logistik haben, mhm. aber wie wir gemerkt haben, in einer großartigen Qualität. Und auch da ähm, habe ich äh, gleich äh, beim Bestellen festgestellt, äh, der Würste, dass man auch jetzt nicht unermesslich viele bestellen kann, denn die legen sich das auch nicht jetzt auf Halde, sondern ja. von Woche zu Woche wird neu geplant. Ähm, weil ich kam mir zum Beispiel darauf, dass ich gefragt habe, ob ich nicht mal ein paar äh, von, von der Größe, ein paar andere Würste von denen haben könnte und äh, wo sie gleich gesagt haben, müssen wir rechtzeitig Takten damit der nächsten Lieferung und und, weil sonst passt es wieder nicht und äh, was dann auch wieder zeigt, dass auch da vernünftig gearbeitet werden kann, obwohl es eine größere ähm, mhm. Produktion ist. Ähm, ja, aber es sind halt auch ganz normale ähm, Produkte, die aus der Region kommen, eben von da und äh, das macht es dann eben geschmacklich auch aus. Ja.
0: Ich kann nur sagen, ähm, ich habe gestern Bratwurst gemacht. <lacht> Eigentlich wollte ich Leberwurst machen, aber ähm, der Lieferant hat ähm, dem Fleischer und dann auch mich versetzt. Äh, und ich finde es total äh, merkwürdig, dass man so schwer an Leber kommt. Hm. Meine Leber vor allen Dingen. So, in einer guten Qualität, keine Ahnung. <lacht> cool, ich habe einen neuen Dealer. <lacht> nee, aber ähm, war auch ganz gut, weil ähm, ich habe echt lange, ähm, ich habe spät angefangen, muss man auch sagen, aber ähm, lange in der Küche gestanden und ich habe ausprobiert. Jetzt, ähm, Also ich kann jetzt mittlerweile sagen, ich ähm, kann Bratwurst ganz gut. Also diese die, die Bratwurst, ähm, wo ihr das Rezept auch auf der Internetseite findet, ähm, die auch ganz einfach ist. Äh, und äh, jetzt probiere ich rum, mhm. so mit Gewürzen. Ja, und ich habe gestern, also ich muss sagen, ich war um halb zwei im Bett. Uh, und bis dahin hatte ich dann... Ach, die Küche ist immer noch nie aufgeräumt. Das muss ich auch nochmal. <lacht> uh, und uh, ich lasse mir immer so ein Stück, also so ein bisschen am Ende über. Also ich muss sagen, ich habe so eine Wurstfüllmaschine. Das ist schon ziemlich abgefahren. Sieht geil aus. So in Rot. <lacht> ziemlich cooles Teil. Uh, findet ihr auch. Uh, im, uh, in den Show Notes uh, werde ich euch das verlinken, falls ihr euch uh, so ein Ding kaufen wollt. Also sieht auch ganz nett aus in der Küche, mhm. muss man sagen, ja. Wie so eine KitchenAid oder so, die man manche sich auch nur so als Deko in die also Küche stellen. Urlaub, ja, so gut aussehen. Ja, ja, genau. Nee, und ähm, da bleibt, äh, also es ist so ein, die hat ein Fassungsvermögen von drei Liter und ähm, das passt nicht ganz rein, äh, aber es bleibt am Ende immer so ein bisschen was über, mhm. so was man halt nicht ähm, durch die Tülle drücken kann. Und das ist natürlich geil, weil man sich das in die Pfanne hauen kann, das sind genau vier ordentlich große Buletten. <lacht> So. Ich mache das mittlerweile so, dass ich die ähm, einvakuumiere und einfriere äh, und ähm, die mir dann, ich es mal brauche oder so, oder als Burger oder so, als Burger Patty geht das auch ganz geil, mhm. ähm, dann in die Pfanne haue. Am Ende ich natürlich, muss ich ja probieren und äh, also ich verrate jetzt nur, es ist eine Dattelbratwurst. Mhm.
1: Das klingt spannend. Also ich finde bei dem, was du jetzt hier alles über deine Bratwurst-Sessions erzählst, <lacht> Ähm, kriegt man einen ganz schönen Hunger und Appetit noch mehr zu probieren. Ich habe schon mal Bratwurst von dir probiert. Die war der Knaller. Die war wirklich sehr, sehr lecker. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe äh, die Leberwurst von dir probiert. Das war auch sehr, sehr gut.
0: Und, ja, da ähm, bin ich noch ein bisschen am, am experimentieren, muss kann, ich ehrlich sagen.
1: Kannst du auch, kannst du auch. Und ich würde sagen, du experimentierst noch ein bisschen. Und ähm, <lacht> dann werden wir irgendwann mal hier, bei wir im Laden in Vanille und Koreaner eine kleine Session machen. Ähm, werden mal schauen, dass ein paar von euch, wenn ihr Bock habt, äh, mit dazukommt. Und wir werden mal einfach ein richtig schönes Tasting machen. Und wir werden mal einfach äh, ein, das zwei ganz gute cool, Würste ja. auswählen. Und werden mal gucken, äh, welche ihr davon wählt. Und dann werden wir einfach mal die Wurst produzieren lassen. Was hast du dazu?
0: Ja, natürlich. Also das ist, äh, so ein, äh, ein Bratwurst-Tasting. Whisky-Tasting. Bratwurst-Tasting, Whisky -Tasting. Bratwurst -Tasting, ja. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber vielleicht ist es auch ganz spannend, weil... Ähm, ich dachte ja am Anfang, das wäre mega kompliziert, eine Bratwurst zu machen, aber ist es ja nicht. Hm. So, Also das ist halt so geil und du weißt eben am Ende, was drin ist. So. Und das schmeckt... Also ich werde jetzt nur noch Bratwürste grillen im Sommer. Also so ein Nackensteak haut mich jetzt echt nicht mehr so richtig vom Hocker. <lacht> ja, Bratwurst ist... Äh, ist ein Thema. The, the, ich bin gespannt. The, the Wurst to, to be. Best washed in town. Bratwurst bei Bier, beim Bratwurstbier. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich äh, hau euch noch ein paar ähm, Links äh, in die Shownotes ähm, zu den Büchern, die ich da äh, konsumiert habe. Ähm, also ich muss noch was zu der Bratwurst sagen. Ähm, da, ich habe dann auch noch ein Bu eine Buchempfehlung drin. Ähm, ich muss mal kurz gucken, wie der heißt. Ähm, ich war auf Rügen mit meiner äh, Freundin und wir haben also wir sind nicht deswegen dahin gefahren, aber ich war unter anderem auch deswegen da. Ich habe mich vorher informiert. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ach so, da gab so es eine, so eine Doku äh, auf NDR, so ein Doku-Kanal, NDR-Doku. Ähm, und da haben die so, so die, die machen immer so Kulinarisches im Norden oder so. Keine Ahnung, wie das heißt. Und da äh, bin ich drauf gekommen. Da ist so ein Typ ähm, in, äh, auf Rügen, der, äh, hat, da gibt es so eine kleine Insel, so eine Mini-Insel. Die gehört äh, einer Familie schon seit Ewigkeiten. Und der hat da Kühe und äh, ist so richtig romantisch und tralala. Und der lässt seine Kühe ähm, eben in der Landschlachterei, da bin ich drauf gekommen, mhm. ähm, auf Rügen ähm, äh, ja, verarbeiten. Der Typ heißt äh, Markus Bauermann, Landschlachterei Rügen oder so. Ähm, steht alles in den, in den Shownotes drin. Und der hat auch lustigerweise ein Buch geschrieben. Ähm, ich hole das Handy raus, gucke auf das blöde Bild und vergesse tatsächlich den Titel von dem Buch. Heißt, ha, Lust auf Wurst. Ähm, und der hat da auch ein Bratwurstrezept und ein Leberwurstrezept drin. Ist ein ulkiger Typ, ähm, ist eine Empfehlung wert, auch eine, äh, eine Reise mal hinzufahren, weil der macht nämlich... Ähm, Schinken aus Schweinelände, also mit so also es ist luftgetrocknet, mit so Schimmel drumherum. Mhm. wie so französische Salami, aber eben aus Schinken, Schinken. ist super zart geschmacklich jetzt oh ja. also die Salami, die macht, es geiler <lacht> und die Leberwurst ja, er sagt, es ist die beste Leberwurst der Welt die ist, die ist okay die ist okay. Ich
1: nehme an, dein ist besser. Nein,
0: da, na, so weit bin ich echt noch nicht. Also die letzte, äh, finde ich, ist mir zwar ähm, gut gelungen, ähm, so äh, könnte aber so, bis da fehlte mir noch so der Pfiff. Mhm. Fand ich zumindest. Genau. Ja, das war, war mein, mein Hinweis äh, zur, zur Wurstlage der Nation. <lacht> <lacht> Aber ich wollte noch darauf zurückkommen, ähm, äh, Antikmeile, du hast hier Sachen angeboten, äh, andere Sachen, also mal was anderes als sonst. Du hast draußen gestanden am Grill, ähm, hast aus dem Fenster raus sozusagen ähm, äh, irgendwie verkauft und du hattest nicht nur diese Bratwürste und diese geile Currywurst, sondern auch noch anderes Zeugs im Angebot und zwar ähm, habe ich auch einen Gulasch gesehen und ey, da könnte ich mich ja jetzt schon reinlegen. Passen. Ich, ich habe
1: ja, hab es leider, leider nicht gekostet. Wir zum Herbst natürlich. Hab, ja. Wir hatten ein bisschen Gulasch da, wir haben auch nur gekocht äh, vom Reh mit ein bisschen Tomaten und Cognac. Oh. Es gab äh, Wildschwein-Ragout mit äh, Pfifferling und äh, Champignons und wir ja, hatten äh, den Hirsch-Ragout mit ja, ein bisschen süßlicher preisebeeren gemacht und dazu wahlweise Schupfnudeln und äh, Spätzle haben wir angeboten. Ja, ich fand, es darf auch mal was anderes sein, als ich sage mal jetzt nur eine Wurst, nur ein Grill. Das funktioniert ja immer, es ist immer schön, es ist immer ein schönes Feeling, aber äh, wir kommen jetzt in die ähm, kältere Jahreszeit und da darf es auch mal was Deftiges sein, was gut heißes sein und äh, was passt da mehr als ein Wildragu. Ähm, wir hatten ein bisschen gefüllte Pasta da, die haben wir gefüllt mit Steinpilzen und äh, Pasta mit äh, geräuchertem Schweinefleisch gab es auch, das hatten wir auch da.
0: Äh, gefüllt? Nee, passt damit? Äh, gefüllt. So,
1: so, so als Art Maultaschen
0: haben wir die gemacht. Okay, mhm. was, was, was für ein Geräusche, äh, geräuchertes Fleisch? Also so geräuchertes
1: Schweinefleisch. Hm?
0: Kassler oder was?
1: Na, es ist, nee, nee Kassler ist es nicht. Es ist Schweinebauch und äh, nimmst ein bisschen geräucherten Schinken mit dazu. Das wird gewolft und äh, dann kannst du mit äh, Räuchersalzen arbeiten. Da passt das mit rein? Hm. Pfeffer, Gewürze hm. und äh, Kräuter. Und ähm, dann ist das auch wie so eine Art Hack wie, da, wie, wie, so, wie eine Art hm. ja, Dann Füllst du das da rein und dann schmeckt das wirklich angenehm intensiv nach einem geräucherten
0: Ding. Ja, das ist das. das ist ja. Okay, interessant.
1: Hm. was anderes. Ja, da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht mal was Schönes. Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch ähm, Gänseriet da. Das haben wir noch gemacht. Stimmt. Auf, äh, kannst, du kurz, kannst du kurz erklären, was das ist? Gänseriet. Gänseriet ist ähm, Gänsefleisch in dem Fall, was äh, im eigenen Fett, also in dem Sinne im Schmalz, ja. richtig gegart wird. Da sind Zwiebeln mit drin, auch Gewürze, Salz, Pfeffer, mhm. darf gerne auch ein bisschen was ich Thymian rein, muss aber nicht zwingend, ja, ja. wenn du eine vernünftige äh, Fleischqualität schon hast, dann gibt die so viel Geschmack mit, dass du gar nicht viel rumspielen musst und ähm, das Ganze wird dann auch über viele, viele Stunden ganz langsam gegart, das kannst du auf dem Herd machen, kannst du im Ofen machen, das sollte nicht zu heiß sein, weil sonst das Fleisch natürlich auch trocken wird und das Ganze wird richtig schön äh, gegart und wird dann auch äh, abgekühlt und bleibt im eigenen Feld liegen. Richtig und dann genau, streicht man ja. es mit einem Messer mit einer Kelle so richtig raus. Man muss dafür das gänse gar nicht ähm, so ganz klein machen. Das bietet sich halt an. Ja? Mhm. Aber manchmal hat man eben auch dann die, 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 die Fleischstücke, die man dann ganz weich gekocht hat in dem mhm. Schmalz und, und streicht die ab. Also ja, das ist aber Gänsegehert. Ne? Okay,
0: das hört sich irgendwie... spannend. Aber man kann das jetzt nicht mit Knochen oder so, in der Gänsekeule geht das nicht, ne? Das ähm,
1: du kannst die Gänsekeule natürlich erstmal garen, ja. aber du dann die Knochen auch rauskriegen. Ja. Und äh, da würde ich, also die großen Knochen kriegst du immer raus, keine Frage. aber manchmal hast du einfach so ganz kleine mhm. ähm, Sehnen noch mit dabei, die kriegst du irgendwann nicht mehr weg. Äh, weil die dann auch zu weich sind, aber du musst dann merken, wenn du drauf beißt.
0: Wie lange muss man sowas eigentlich kochen? Also ich habe das neulich auch in dem, ähm, ich das gesehen. Ach so, in dem neuen Kochbuch von Tim Melzer, da ist das auch drin. Mhm. Und da musste ich mich mal ein bisschen informieren. Mhm. Ähm, ich würde mich da jetzt noch nicht rantrauen.
1: Ähm, ist eigentlich jetzt nicht wirklich äh, mehr Hexerei als äh, deine, deine Bratwurst. Ähm, wenn da hast du dich auch nicht drauf, du da würdest du jetzt auch ein Reette hinkriegen. Wie gesagt, beim Kochen äh, macht ganz viel aus, wenn man sich die Zeit, die Zeit nimmt. Mhm. Ja, und äh, wenn man temperaturmäßig äh, nicht zu hoch steigt, wenn man es nicht zu heiß brät, nicht zu heiß schmort, mhm. sondern wirklich das Ganze mit ein bisschen Zeit ist auch so mehr Zeit angehen, ein bisschen ja. ruhiger und das ist äh, umso weniger kann man falsch machen. Ja. Ja, wenn man vorsichtig würzt und da einfach äh, ganz geschmeidig äh, den Bräter meinetwegen den ganzen Tag im Auge überhält, dann mhm. kann man da jetzt geschmacklich nicht mhm. viel falsch machen.
0: Ja. Mhm. Das, äh, ja. Und dann hattest du so kleine ähm, Törtchen, Tarts, also sowas, also du hast was Süßes gehabt. Hast du es auch selber gemacht?
1: Äh, nee, die habe ich nicht selber gemacht. Die habe ich ähm, eingekauft. Das waren so eine ganz kleinen Obsttörtchen mit so ein bisschen ja. äh, crumble oben drauf. So zum Auslöffeln mhm. war das gedacht.
0: Und dann hattest du Kunde so, so, so Tarz, das war so ähm, äh, auch was Deftiges. Die Gemüsetarz. Ja. Mhm, so
1: eine ganz kleine Gemüsetörtchen, nenne ich es jetzt mal, das haben wir so als Art soufflé gemacht, ja? also mit, mit Ei, das, so aus, ja. das war so ganz weich ja. und äh, mit Knoblauch und äh, das war dann so eine Gemüsefarze, die wir eingefüllt haben, eben in Verbindung mit dem Ei. Ja. Und das Ganze ist dann im Ofen in der Form, ist dann einfach gestockt worden, ja. und oben drauf hast du die Tomate gesehen, die war so als Abschluss. Ja. und ähm, das war eben so dieses, dieses Gemüsetörtchen.
0: Es, ja, das hast du aber selber gemacht, ne? Also ist, selber, ja, okay, cool.
1: ist aber auch jetzt nicht die Hexe, also gut, ich sage jetzt erst Koch. Ja, also es war schon
0: <lacht> ziemlich viel Auswahl, wo ich mir dachte so, boah krass, also wie, wie lange hast du da, also jetzt, du sagst ja, zwei Tage, okay. So musst du zwei, Tage. okay zwei Tage. Kochst du dann eigentlich hier, oder? Da koche koch ich, koch ich, hier, ja. Okay. Hm.
1: Das hier Stimmt,
0: ja, manchmal ist ja auch nebenbei da Brutzels bei dir, obwohl hm. der Laden offen ist, ja. ja. Das ist natürlich, ja, Also wenn man gerne vorbeikommen möchte, wie ähm, Tobias kocht, ähm, der sollte das tun, Vanilla Koriander, Coriander, Gutenbergstraße. 28. 28 in 1446 in Potsdam. Perfekt. Deutschland. So, ähm, ja, cool. Ist alles weggegangen eigentlich. Du hattest also, man muss sagen, das war zwei Tage diese Antikmeile und der Samstag, der war Bombe vom Wetter, ne? War mm -hmm. super. Ja, Also das sah es,
1: nicht so gut aus. Ähm, es hat am genau. Mittag geregnet. Ja. Ähm, hab dann trotzdem aufgebaut, was durchaus draußen an der Straße belächelt wurde von allen anderen. <lacht> und
0: ich Aber mir hast du
1: belächelt. Aber ich habe äh, positiv gedacht und habe gedacht, meine Wetter-App stimmt. <lacht> Die sagt, es hört auf zu regnen, hört es auf und ich hatte recht und äh, dementsprechend war ich dann auch äh, gut gerüstet, erst am Start und äh, ja, habe im Endeffekt um 15, 15.30 Uhr eigentlich, ähm, das Fest noch nicht zu Ende war, den Grill ausgemacht, weil da nichts mehr da war.
0: Das ist doch geil.
1: Fand ich auch. So, Na? alles
0: weggegangen. Alles weggegangen. Wie war denn so die Reaktion? Also ich muss sagen, ich habe meine Nachbarn ähm, auch noch vorbeigeschickt, beziehungsweise meine Freundin hat davon ähm, geschwärmt und die haben sich ja auch eine Currywurst äh, reingepfiffen und fanden das auch sehr toll. Mhm. Ähm, ja. Wie kam das dann so an? Also, ich habe halt sehr gut an.
1: Also, die äh, Reaktionen waren sehr gut, sicherlich. Gerade Thema Currywurst ähm, ist immer spannend. Ja? Also, es sind auch Leute vorbeigegangen, äh, die eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt haben, äh, die jetzt dann auch gesagt haben: ja, eine Currywurst kannst du bloß in Berlin essen. Ja, nur da kann die gut sein. Aber mhm. das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Das ist.
0: Äh ja, aber sie haben es ja, die haben ja voll was verpasst, diese Trottel.
1: <lacht> ja, Wer ist so. Passiert. Da, hm. ähm, Nee, aber äh, so war ich wirklich zufrieden damit und ähm, den Leuten hat es geschmeckt, darauf kam es mir an, ich habe was anderes geboten ja, und ähm, die äh, äh, Würste haben mal was anderes äh, auf den Teller gebracht, das war einfach ja. mal schön und äh, das hat funktioniert. Wir mussten kurz
0: unterbrechen, es kam äh, eine Kundin rein, mhm. drauf kommen. die wollte ein Balsamico haben, äh, du hast hier drei, drei oder wie viel Balsamico-Essiger hast du da? Ja. Ähm, Wonach wählst du eigentlich aus? Kost, also kostest du immer alles, was du hier so im ähm, ja, Laden Fall, verkaufst?
1: auf jeden Fall. Also es ist jetzt kein Produkt im Laden, was ich nicht probiert habe. Ähm, das ist ganz wichtig, denn es gibt unfassbar viele Produkte. Es gibt ganz viele gute Produkte, auch ganz viele schlechte Produkte. Mhm. Ähm, aber ich muss und ich will ja auch Produkte finden, ähm, die zu mir passen, ja, die zu meinen Gedanken als Koch passen mhm. und ähm, die ich auch gut vertreten kann. Und es gibt mhm. noch viele Produkte, die ähm, Vielleicht, ich sag mal, jetzt halb gut sind, ähm, die ich vielleicht gut finde, die andere jetzt besser finden würden. Ähm, man muss immer so ein bisschen die Waage finden zwischen dem Produkt. Ähm, kann ich es vertreten, kann ich es verkaufen, könnte es aber dem Kunden schmecken und äh, man kann nicht immer nur von sich selber ausgehen. Also manchmal muss man auch denken, okay, der äh, ja. Geschmack ist vielleicht nicht, aber vielleicht trifft es den der Kunden. Ja. Grundsätzlich äh, habe ich aber immer den Hinterkopf, äh, den Satz von meiner Frau, äh, weil die natürlich dann auch immer wieder mal. Äh, Sachen probiert und auch natürlich ihre Meinung dazu abgeben soll, dass wenn, wenn, wenn sie an dem Produkt gerät, was ähm, eben nicht vielleicht meiner, meinem Geschmack entsprechen würde, äh, wo ich vielleicht ein bisschen anders denke oder äh, wo wir unsicher sind, wo sie wirklich immer sagt, ähm, das bist nicht du. Ja, das muss mhm. ein Produkt sein, was klar erkennbar ist nach dir, ja, wo wir wirklich sagen, das kann nur von Tobias sein mhm. und ähm, das ist eben... Äh, auch so eine, so eine gewisse Messlatte, mhm. ja, die ich mir selber setze, wo ich sage, es muss jetzt nicht High-End-Qualität sein, aber es mhm. muss ein ehrliches Produkt sein. Ich liebe Produkte von kleinen Manufakturen. Mhm. Ich habe äh, ausschließlich Produkte von kleinen Manufakturen die sind vielleicht nicht die günstigsten im Regal, mhm. aber das sind wirklich äh, doch die heute ja so oft gesuchten, handgemachten Dinge, ja, ja. Ähm, wo viele wirklich auch die Qualität finden, die sie suchen.
0: Das ist ja mittlerweile gar nicht so einfach. Ne? Also überall steht irgendwie äh, allenthalben Manufaktur dran oder so. Ja. Ähm, äh, man kann kaum noch äh, rausfinden, was ist jetzt wirklich handwerklich gut oder was tut nur so. Ne? Also mhm. die, was, äh, was macht sich ein Etikett drauf und sagt, wir sind jetzt äh, hip und stylisch meine, und so, klar also,
1: also ich es, es, es gibt es gibt aber schon ähm, es gibt schon gewisse Kriterien äh, an, an denen dem man es messen kann weil jeder jeder jedes Produkt jedes Öl jeder Essig ähm, hat einfach oder sollte einen gewissen Charakter ja an, ja also das also ein ist Merkmal, das, das äh, ist
0: schon das ist schon richtig also das aber rauszufinden, also am Anfang äh, gehst du ja in der Regel übers Visuelle mhm. und im Grunde wird bei vielen Sachen Glitzer drüber gestreut und ja. Marketing so ja. und ähm, das meine ich jetzt dass das re relativ schwierig ist oh. rauszufinden. Mhm. Ähm, du hast hier das fällt mir nur so ein ähm, du hast hier Öle die aromatisiert Sind ja. äh, und die sind in so kleinen Kanistern, also wie typischerweise eigentlich immer Öl äh, oder Olivenöle verkauft werden. Mhm. Ähm, in, aus Italien das, das, kommt aus Italien, ne? was du da hast. Äh, aus Italien, aus
1: Spanien. Ich meine jetzt diese
0: kleinen ähm, Öle, die aromatisiert sind, die die hier kaufen. Ach so,
1: die ähm, mit dem ähm, Chemie-Style.
0: Genau, mhm. und ähm, da hattest du gesagt, die haben am Anfang, das waren ganz normale Dosen oder so, die sahen jetzt nicht spannend aus und jetzt haben die die halt krass geil bedruckt. Ne? Genau, genau, genau. Ja, bei
1: denen war wir Werdegang, ähm, die haben mit einem Superöl angefangen. Bei
0: da weißt du ja auch nicht so am Anfang, ist das jetzt gut oder tun die nur so? Ähm, na wissen tust du das
1: nie genau, es ja, du lernst sie halt kennen.
0: Wir steigen noch mal kurz ein, war gerade ähm, eine Kundin im Laden. Schon wieder. Schon wieder. Also, das <lacht> läuft auch hier noch nicht mal auf, Noch nicht mal auf. obwohl seit acht Minuten. <lacht> oder? Nee, doch. Seit elf? Nee. Ja, doch, seit acht <lacht> Minuten haben wir auf. Ja. Genau. Aber es kam ja auch vorhin schon eine Kundin rein, die zwar nichts gekauft hat, aber dafür hat die jetzt umso mehr gekauft. <lacht> <lacht> ähm, es ging um die Öle. Ja, genau, also die Sache ist die, dass man oft nicht erkennt, ob das jetzt Marketing ist oder ob das jetzt wirklich qualitativ hochwertig ist. Ja. Also es geht um diese dieser ganze manufaktur wo überall Manufaktur draufsteht und so. Mhm. Man gar nicht weiß, ist das jetzt irgendwie traditionell? Ist es Handwerk oder ist es einfach nur Geldmacherei, um es jetzt mal so auszudrücken? Und diese Öle, die du da hast, die automatisiert mhm. sind, wie gesagt, die wurden in so kleinen Dosen verkauft, die nicht bedruckt waren und nicht cool waren. Ja. Jetzt haben die da so ein na, so ein Retro-Drucke drauf. Ne? Ganz genau, ganz genau. Und da weiß man ja jetzt auch nicht, okay, ist das jetzt nur Gemache oder hm. ähm, sind die gut? Du Ersch verkaufst sie, sie sind
1: gut. Ne? Ich verkaufe sie, sind gut. Ähm, erstaunlicherweise ähm, sprichst du auch gerade die Dosen an, äh, bei denen diese Frage immer aufkommt, ja, ja ganz oft aufkommt. Und äh, weil es eben wirklich sehr, sehr schöne Dosen sind, weil man auch eine gewisse Auswahl hat an diesem retro schick den diese ja. Dosen da auch hergeben. Ähm, bei der Firma ist es tatsächlich so, dass die äh, ganz früher schon die gleiche Qualität an Öl hatten, wie sie es jetzt eben auch haben und die wirklich sehr sehr gut ist. Sie machen ein gutes Olivenöl, sie machen äh, gute aromatische Auszüge. Das Ganze wird zu einem richtig guten aromatisierten Olivenöl hergestellt. Also wirklich toll. Ähm, waren aber äh, zu den anfänglichen Zeiten oder wo ich sie fest, äh, an, äh, kennengelernt habe, waren die Dosen nicht schön. Mhm. Nennen wir sie mal einfach nicht schön. Also da war äh, im Layout war es ganz ganz schlecht. Und äh, sie waren sehr einfach, sie waren ein bisschen farblich gehalten, äh, aber es waren halt einfach Metalldosen, äh, die jetzt nicht schlecht aussahen, aber die jetzt auch nicht gelockt haben. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, hat es äh, den Händlern auch immer viel Mühe bereitet, diese Sachen zu verkaufen. Und klar kannst du erzählen, ah, es ist ganz tolles Öl, äh, aber nicht immer will man es probieren. Ja. Mein Vorteil Laden ist natürlich, dass man viele Sachen probieren kann. Genau. Ja, deswegen kann der Kunde sich auch immer vor Ort davon überzeugen, was es für ein Öl ist. Das äh, finde ich ist auch unabdingbar. Das sollte auch sein. Mhm. Und äh, bei der Firma war es dann wirklich so, dass sie gemerkt haben, okay, wir besetzen jetzt nicht mehr so viel ab, wie wir könnten oder wollen und äh, jetzt müssen wir uns echt Gedanken machen und haben dann eben dieses Retro-Design entwickelt für diese Dosen. Haben das erst mal mit drei, nee, mit vier, vier verschiedenen Dosen gemacht und das hat sofort super funktioniert. Ja, wie bei... heißt die
0: Firma eigentlich, die das, das Öl herstellt?
1: Das ist äh, Piazza Grande Modena. Okay. Hm? Und äh, dann äh, haben sie dieses äh, Öl in diesen Dosen verkauft. Das kam sehr gut an und haben dann dementsprechend äh, noch mehr Sorten dazu genommen. Und äh, es sind jetzt mittlerweile 12, 13 Ja, ganz schön Sorten, viel. Ne? Das sind einige Sorten und äh, schmecken alle sehr, sehr gut und in einem sehr vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis ja. ähm, dafür, dass es Manufakturarbeit ist und ähm, ja, funktioniert. Die Leute verstehen das. Das ist halt auch mal ganz wichtig, dass die Leute wirklich sagen, ich kann damit was anfangen. Ja, der mhm. Geschmack trifft mich.
0: Ja, oder es ergibt Sinn.
1: Oder es ergibt Kopf, wirklich ne? Sinn, genau. Ja. Und ähm, ja, da passt es. Also das aus. ist
0: ja nicht sowas wie ähm, diese, ach, diese, diese ganzen Läden, äh, die so tun, als ob, wo man jetzt hier Öle kaufen kann mhm. und Essige und so, wo man dann irgendwelche äh, Flaschen hat, wo dann so der Rosmarin und irgendwas drin ist, was halt schon irgendwie grau, braun, eklig geworden
1: ist. Ja, das macht halt was nicht wirklich halt, viel Sinn.
0: Ja, mhm. du, du hattest ähm, neulich ähm, den Tipp gegeben, weil meine Freundin nämlich auch Öl aromatisiert hat. Ähm, und ich muss sagen, also sie hat da Knoblauchöl, also Olivenöl mhm. gemacht und dann hat die Knoblauchzehen. Und das ist, ähm, also das ist echt der Hammer. Ja. Und ähm, diese Rosmarinnummer, nummer das hat sie auch gemacht, ähm, einfach Rosmarin und Öl und, man braucht das nicht lange drin
1: lassen. Man kann es dann irgendwann rausnehmen, weil das Öl dann aromatisiert ist. Ne? Das Öl ist irgendwann aromatisiert. Es nimmt gar nicht mehr mehr auf. Ähm, ganz im Gegenteil. Der Rosmarin in dem Fall wird irgendwann auch nicht mehr ansehnlich. Den ja, willst du nicht stimmt. mehr in die Flasche stecken. Richtig. Und ähm, er tut ab einem gewissen Zeitpunkt dem Öl auch nicht mehr gut. Ja. ja und, äh, das kann ja auch irgendwann mal gammeln. Ne? Also das ist ja auch irgendwann ist dann auch, auch mal vorbei. vorbei. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also sobald so einem das Öl alt auch schmeckt ja. und das ist nach, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Wochen, das wenn man es ja. ja, hat stehen lassen, ähm, dann hat man auch ein sehr, sehr tolles aromatisiertes Öl, dann darf der ganze Kram gerne raus. Und dann wird ja. das Öl bitte auch verbraucht.
0: Ja, das stimmt. Hm. Also das muss dann irgendwann das richtig, das, muss ja. weg. Aber also das geht auch weg. Wenn man kleinere ähm, Dosen sozusagen macht, mhm. ähm, dann äh, geht das äh, relativ zügig. Ich finde das auch ziemlich geil. Wir haben uns nämlich, da wollte ich jetzt eigentlich drauf kommen, weil das wollte ich von dir wissen, wenn du das nämlich weißt, kannst du es verraten. Äh, woran erkennt man denn jetzt ein gutes Olivenöl? Hm. Also ich muss sagen, wir haben äh, gerade wegen so aromatisieren, äh, haben wir uns ähm, ein Öl bestellt, ähm, im Internet. <lacht> äh, äh, kre kretisches, kretanisches, nein, ein Öl kretisches aus Kreta. Aus Kreta. Äh, und äh, so Bioöl und Gedöns und so. Und ähm, ich bin natürlich dann nach, äh, nach äh, Nutzermeinungen dann gegangen. So ein 5-Liter-Kanister. So, dann habe ich das Öl gekostet und. Ähm, ich mag durchaus gerne kräftige Olivenöle. Mhm. Bei dem war es aber so, das hatte so einen bitteren Abgang. Mhm. Und das hatte dann am Anfang echt Nasenrümpfen bei mir und meiner Freundin ausgelöst. Mhm. Ich dachte so, äh, Okay, jetzt war jetzt das hat, weiß ich nicht, 5 Liter, wird ja aber billiger je mehr man kauft, aber 45 Euro oder so bezahlt für, für die 5 Liter. Mhm. So Und ähm, dann habe ich recherchiert und gelesen, dass äh, diese bittere Note durchaus ein Qualitätsmerkmal bei Olivenöl ist.
1: Ja, das stimmt das? Ja, das stimmt schon. Warum? Ähm, weil es einfach über die Qualität ähm, der Oliven ähm, einiges aussagt. Also wenn man es jetzt wirklich mal über den Daumen bricht, kann man wirklich sagen, es muss eine gewisse ähm, herbe Note, also dieses, was du jetzt da ähm, beschrieben hast, ja. die sollte auf jeden Fall da sein. Ähm, ein Olivenöl sollte, wenn man dran schnuppern kann, es sollte immer nach dieser grasigen Note auch riechen. Mhm. Ja? Ähm, und es sollte, wenn man es probiert hat, diesen leichten, pfeffrigen Abgang hinten dran, diesen Geschmack, der zum Schluss kommt, ja. Ja, diese Schafe sollte es unbedingt stimmt. haben. In welcher Intensität das ist, entscheidet ja, ja nachher dein Geschmack, ob das ja. gefällt oder nicht. Ja, und also je nach Olivensorte und einen Standort und wo es herkommt und ob es am Meer war oder ob es im Landesinneren war, ob der Boden trocken war, ob es mehr geregnet hat. Dementsprechend wie bei den Weintrauben ja auch. Mhm. bestimmt das dann ja den Geschmack der Olive und dementsprechend ja. den des Olivenöls. Also das äh, kann ich sagen, das war jetzt
0: nicht bitter, das war so leicht diese, diese schärfe, bitter scharfe Note ähm, fand ich schon ähm, eben sehr kräftig und habe mich am Anfang gewundert, weil ich glaube ich bin zu verwöhnt von so diesen normalen Ölen oder diesen... Es
1: sind halt viele Verschnitte und die sind für den ja. deutschen Gaumen mehr oder weniger, also nicht angepasst, aber schon auch so ja. abgemischt ja, dass wir uns im um Gottes Willen nicht schütteln müssen.
0: Ja, aber das Geile ist, damit haben wir eben diese, das Öl aromatisiert und das ist halt der Hammer. Also das schmeckt total abgefahren, geil. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, Werde ich bestimmt auch mal äh, drüber blocken. Ist ja auch jetzt kein Hexenwerk, das kann man wirklich schnell machen. Mhm. Aber um aufs Olivenöl zurückzukommen, ja. du hast ähm, auch ein Olivenöl hier, ich war mal bei dir, hab gesagt, ich will ein gutes Olivenöl für Salate und so mhm. haben, äh, was aber gefährlich ist, womit man auch gerne mal so äh, alles Mögliche machen kann, ja. ne? ohne dass man da jetzt... Ähm, äh, die Nase rümpfen müsste. Ja. Ähm, das ist wie so, Ava Azada. Azada, ja, genau.
1: ja, das ist mein, mein Küchen-Allrounder.
0: <lacht> das hattest hat du auch gesagt und ähm, tatsächlich, das schmeckt echt geil. Mhm.
1: Ja, Azada ist ein äh, Öl aus äh, Spanien. Ach, echt? Ja. Ich dachte, das wäre Italien. Nee, Azada ah. ist Spanien. Also, und, da muss man ja so
0: sagen, die Spanier sind der größte Olivenölproduzent. Äh, 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 Weiß ich nicht. Habe ich jetzt mir ausgedacht.
1: <lacht> <lacht> Habe ich mal irgendwo gelesen? Ich glaube, in einer spanischen tourismus okay. Einer der Größten. Einer der Größten auf jeden Fall. Nee, ist natürlich neben Italien ganz weit vorne. Ja. Ja, ob, also Wer jetzt tatsächlich der, der Größere ist, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Äh, spielt jetzt für mich auch nicht wirklich die Rolle. Ich kann dir sagen, dass Frankreich einer der Kleinsten ist. Ja, das ist mal Fakt. <lacht> also Aber ich glaube, der wenn... kleinste Olivenölproduzent ist Deutschland, oder? Hm. Können wir das hier wirklich? <lacht> ich glaube doch. Nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nein, aber ähm, um jetzt mal äh, endlich auf das Öl zu kommen. Es ist ein ähm, sehr leichtes Öl. Es ist ähm, fruchtig. Es hat äh, so leicht sogar blumige Noten. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich mal in die Beschreibung hält, das Öl ist an sich, dann äh, fliegen ein Begriffe entgegen wie leicht mandliges Aroma, leicht bananiges Aroma. Äh, mit der Banane tue ich mich auch ein bisschen schwer. Ich überlege gerade, ja. Mandel kann ich echt mitgeben. Ne? Und äh, Banane äh, ja, liegt mir auch ein bisschen, bisschen weiter weg von der Zunge. Also das kann ich jetzt nicht äh, nachempfinden. Aber es ist definitiv ein ganz, ganz leichtes Öl. Ähm, was auch der ungeübte Olivenöl-Gaumen ja. durchaus benutzen kann. Ja, und ähm, das ist von der Qualität her sehr, sehr gut. Das ist äh, sehr umgänglich. Ja, ja, das ist auch wieder so ein Öl, wo man sagt, das versteht der Kunde. Ja, Er probiert das und sagt, das Block. ist ja, wirklich gut. Mhm. muss aber dazu sagen, das ist auch nicht das Billigste. Ne? Ist auch nicht das Billigste, keine Frage. Aber äh, grundsätzlich macht das natürlich dann die Qualität. In den letzten Jahren macht es natürlich dann auch der Absatzmarkt, äh, beziehungsweise die gewissen Missernten, die wir in Italien, in Spanien überall hatten, mhm. in Griechenland auch. Ähm, jetzt in diesem Jahr, ich sage mal, können das viele noch deckeln. Im nächsten Jahr wird es interessant preislich, ja, weil dann auch einfach sozusagen die Reserven aufgebraucht sind ja, und weil sich dann erst im Endeffekt ja. die ganzen Preise niederschlagen.
0: Aber gut, da sind die Deutschen ja jetzt dran gewöhnt, weil ähm, der Preis für Butter ist ja auch ähm, oh, gestiegen ja. und der wird wahrscheinlich noch weiter steigen. Der wird wahrscheinlich
1: noch weiter weiter
0: Gestern haben wir gesehen äh, darüber. Ähm, das ist auch so, dass die, es gab ja mal so eine Butterkrise, so eine, Butter mhm. eine Absatzkrise und dass die Bauern halt zurückgefahren haben, weniger mhm. Kühe und jetzt geht's halt los, dass, äh, dass es dann noch, nächstes Jahr wird es vielleicht wieder billiger.
1: Na, wir werden mal sehen. Also. Alles spekulativ.
0: Apropos spekulativ, weil wenn Weihnachten Spekulaties brauchst, brauchst du ja auch Butter. Mhm. Also wird es zu Weihnachten, werden die Plätzchen teuer. Das ist ja auch Siehste, da wird ja auch so Backwerk und so, also bei Bäcker, da kann es ja dann auch sein, dass dann...
1: Ja, also das die sind halt sind also auch Preiserhöhungen, die sind halt auch empfindlich und äh, da ist es auch völlig legitim, wenn der ein oder andere, der eben auch Butter benutzt, mhm. eben dann äh, das dementsprechend umrechnen und umrechnen muss, weil das sind ja. da einfach auch Größenordnungen, äh, die, die lächelt man nicht mehr weg, muss das man klar sagen. Ist,
0: ja, das ist richtig und ähm, das Ding ist, Butter ist ja äh, so das Letzte, was die Molkereien machen. Mhm. Äh, Zumindest habe ich das ähm, äh, in diesem Bericht gesehen. Äh, und erst wird ähm, hier so also Käse und alles, was damit gemacht wird, bedient. Und was am Ende überbleibt, da wird da die Butter draus gemacht. Und deswegen mm. wird es halt auch so teuer. Das heißt aber auch, dass der Käse teurer wird. Teurer wird. Und das finde ich natürlich auch wieder schlecht, weil ich ja echt auch gerne Käse esse. Aber gut, so ist es halt.
1: So ist es halt. Wir lassen uns überraschen. Ja. Wir werden mal sehen.
0: Ja, das ist traurig. <lacht> naja, egal. Ähm, Käse ist ja generell teurer, wenn man ihn jetzt nicht unbedingt äh, aus der Packung kauft. Im
1: Supermarkt. Mhm. Was magst du für Käse? Was mag ich für Käse? Ich mag herben Käse. Ich mag es da gerne herzhaft. Ich äh, liebe französische Käse. Ähm, Weichkäse ähm, aus Frankreich finde ich ganz lecker. Ähm, ich esse natürlich gerne auch mal den, den, den Hartkäse, Grana Padano, äh, Pecorino, Ach, den, den Schafkäse, mag ich sehr, sehr gerne. Ja. Es darf auch gerne der alte sein, der so richtig würzig ist. Ach, okay. ähm, ja, da, ähm, damit bin ich schnell Padou, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe ähm, letztens ähm, was äh, gehört, ähm, da haben sich auch zwei Köche unterhalten über ähm, die Frage, äh, was würden die äh, lieber haben, Wurst oder Käse? Und die haben sich sofort für Käse entschieden. Mhm. Ähm, Finde ich auch spannend. Ist Käse vielseitiger als jetzt Wurst?
1: Ähm, nein, da hat mit Sicherheit der persönliche Geschmack auch äh, äh, das Ganze entschieden. Jedes, jedes hat halt Seins. Also das sind dort, glaube ich, zwei Sachen, das sollte man miteinander sich vergleichen. Ich bin auch ein Wurstesser, ich bin ein Käseesser. Ähm, und äh, würde jetzt mich da gar nicht zwischen den Sachen wirklich entscheiden können oder wollen. Denn jedes hat so seine Eigenheiten oh. ja, und man mag es, weil es Charakter hat und äh, die Sachen miteinander zu vergleichen, das ist eigentlich genauso, äh, als würde man jetzt zwei Olivenöle miteinander vergleichen. Ja, okay. Man sagt, okay, das ist die gleiche Menge, das ist der gleiche mhm. Preis. War, ist das jetzt besser oder ist das jetzt schlechter? Das kann man miteinander nicht vergleichen. Man muss wirklich jedes auch für sich sehen und äh, ich habe manchmal im Laden hier auch so den, den Punkt, dass so Leute sagen, okay, die Dosa sind jetzt aber 250 und die Dosis sind 500 und die sind jetzt aber preislich nicht so weit auseinander. Ich sage, ja. ich sage das steht links und das steht rechts. Und das ist, das, das ist der Preis ja. weil und das ist der andere Preis weil Und das, man, man darf so viele Sachen nicht miteinander vergleichen, auch wenn es eben das gleiche Thema ist, Olivenöl. Ja. Aber das hat jetzt miteinander, das hat ja zueinander gar keinen Bezug.
0: Ich glaube, wir müssen mal was über Käse, also ein Käsetasting machen.
1: Ein Käse-Tasting?
0: Ja, also ich bin auch ein totaler Käsefan. Ähm, das müssten wir mal unbedingt machen. Da
1: also. sollten wir uns aber dann mal auch einen wirklichen Profi ranholen. Ja. Also ich kann, kann, ich, ich kann Käse, aber dann äh, würde ich schon sagen, dass wir mal jemanden Ja, hat. das wäre
0: ganz gut. Hm? Ich hätte jetzt auch einen im Sinn.
1: Mhm. Dachte ich mir.
0: Nee, also das, <lacht> was naheliegt halt. Hm? Ähm, ja, mal gucken. Ja? ja? Guck mal auf. <lacht> ähm, genau. Ähm, was hast du in der letzten Woche gekocht? Also Was nicht, ich nicht hier im Laden und nicht für Leute, sondern für dich persönlich. oder?
1: Gab es da so viel? Nein, 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 nein das gab es nicht. Was habe ich letzte Woche gekocht? Da muss ich jetzt wirklich mal überlegen. Ich glaube, letzte Woche habe ich tatsächlich nichts gekocht. Nee. Meine Frau hat gekocht. Sie hat okay. eine Kürbissuppe gekocht. Ah, Klassiker jetzt gerade. Hm? Klassiker jetzt gerade Kocht Auch sehr gute Suppen, auf jeden Fall. Das ja, ähm, ist ja auch geil. Mhm. Nee, ich habe tatsächlich letzte Woche dann privat gesehen nichts gekocht. Okay, nee, da war ich jetzt Mal raus. Hm. Mal gucken, mal gucken, was heute noch kommt. Heute ist Samstag, heute sind wir nicht zu spät zu Hause. Äh, wir werden sehen. Ähm, du weißt also noch nicht, was du kochst? Nee. Ich weiß es also nämlich auch nicht, aber
0: ich habe auf jeden Fall vor, was zu kochen nachdem ich äh, geputzt habe und so. Oh, <lacht> da habe ich ja auch eine Lust drauf. Naja. Ähm, nee, ich wollte ähm, eigentlich äh, so einen richtig klassischen Eintopf machen. Mhm. Äh, aus, also Ich kenne das so vom, von meiner Mama, die hat äh, so verschiedenste Eintöpfe gemacht. Ähm, meine Freundin ist jetzt nicht so der Eintopf-Fan und ich habe echt schon ewig keinen kein Eintopf mehr gegessen. Und da gibt es so einen Eintopf, ähm, der ist Hauptbestandteil ist Weißkohl mhm. und Kümmel. Okay. Und ja, sowas schon mal gegessen?
1: Ähm, müsste ich jetzt wirklich überlegen. Also die Kombi ist jetzt nicht ungewöhnlich, das ist ziemlich gängig.
0: <lacht> Kann also ich? Da ist echt tatsächlich nicht so viel dran, also Kartoffeln sind noch mit drin. Mhm. Vorher äh, wird ein Eisbein gekocht. Mhm. In,
1: äh, ist schon lecker. <lacht>
0: <lacht> Kann nur schmecken. Ah, okay, also ich meine, diese schwarze und das Gedönste. Da, also das ja, braucht man nicht,
1: aber den Geschmack, den man da rausholt, der ist schon, äh, ist schon echt gut. Ja, hm?
0: Genau, und dann ein Wasser mit Lorbeer äh, und ich weiß gar nicht, Piment oder so.
1: Lorbeer, Piment, Pfeffer.
0: Ja so das typische genau. Mhm, genau. das wird dann halt weich gekocht ja. und ähm, der Sud wird nicht weggeschmissen um Himmelswillen und da wird dann der Kohl also der wird geraspelt rein und dann wird der weich gekocht und mhm. am Ende setzt man das Fleisch nochmal rein mhm. und dann halt ja, Kümmel genau Salz Pfeffer also eigentlich total einfach eigentlich ist es ziemlich einfach ja mit Kartoffeln? eigentlich ziemlich, hm, wirklich einfach. Das Ding ist aber, dass ich das heute nicht machen möchte.
1: Die wird was einfallen. Nein, ich habe ich hab ja schon einen Plan. Das, äh, ich habe
0: noch so einen, ähm, ich noch einen kleinen Kürbis, ähm, den ich geschenkt bekommen habe. Da äh, könnte ich auch noch eine Suppe draus machen. Aber ich meine, wer soll das alles essen? Ähm, nur könnte man in diese Suppe die geile Wurst, die ich gestern gemacht habe, reinmachen. Ich glaube, das würde super korrespondieren. Nee, ähm, ich will eine Linsensuppe machen. Also, weil ich das auch einkochen will, mhm. also so auf Vorrat. Ich weiß, was ich dafür brauche. Es gibt aber verschiedene Ansätze, wie man so einen Linden-Eintopf macht. Also ich habe mehrere Rezepte. Mhm. Ich weiß eigentlich, wie ich es mache, aber
1: wie macht es der Profikoch? Wie macht es der Profikoch? Wenn wir jetzt einen Topf haben, dann haben wir ja sicherlich auch das Fleisch. Das haben wir dann sicherlich irgendwie mal so vorbereitet. Wenn wir einen Topf machen, dann haben wir auch Fleisch. Ein okay, ist... aber jetzt ist die Frage, was für Fleisch? Da kannst du aus Kassler nehmen, da kannst du eben ganz normal einen Schweinebauch nehmen, da kannst du was Gepökeltes nehmen. E ja, okay, mhm. aber das
0: muss man ja, also Kassler selber machen, das ist ja ein bisschen schwierig. Ne? Nein, ja, du Kassler auch... darf
1: man gerne kaufen. Okay, ja, so also... okay jetzt kommt äh, ist geboren noch nochmal gut.
0: <lacht>
1: Hallo Christian, ich komme nachher vorbei komme <lacht> und kaufe Kassler. Und wenn du diesen Kassler so vorbereitet hast, wie du es eben gerade schon beschrieben hast, dass du eben ihn hast, dann heiß gemacht dann hast du die Brühe davon, dann äh, nimmst du den, also auch, kann ich den nicht einfach so, den muss ich auch noch warm machen. Ja? Also, Na, du, du, möchtest, du möchtest ja in den Linsen eintopfen, möchtest ja Geschmack haben. Also brauchst du Flüssigkeit und wenn du nicht bloß Wasser reinkippen möchtest, dann nimmst du den Kassler, schmeißt du den Topf, ja. machst da Wasser drauf ja, und machst ihn sozusagen heiß und kochst ihn nochmal, auch mit noch ein bisschen Lorbeer, Piment, ein ja. äh, bisschen Salz brauchst du auf jeden Fall, oh. damit das Wasser nicht das alles rausholt, Stimmt. was am gepökelten hey, Geschmack ist. So ein ist. Guter,
0: das ist ein guter Hinweis. Ja. Ja.
1: Pfeffer damit rein und äh, dann darf das gerne auch mal ein, zwei Stunden, ja, auch wieder nicht kochen wie Wäsche, sondern wirklich einfach mal richtig wohl cool heiß werden, einfach ein bisschen ziehen, das reicht dann schon. Wie lange ungefähr? Ja, zwei Stunden. Echt? Ja, kannst du schon machen. Also dann hast du auch schön Geschmack rausgeholt nochmal. Ach, das ist ganz praktisch, wenn ich während der zwei Stunden putzen. Kannst du putzen, ne, siehst du, dann knöpfst du das auch. <lacht> okay. Und, ähm, dann äh, nimmst du nachher die Linsen. Hast vielleicht schon mal ein paar Zwiebeln geschnitten. Ja, ja. Äh, hast für meinen Geschmack auch mal vielleicht irgendwo eine Ingwerknolle gefunden. Die darf auch gerne mit rein. Passt auch zur Jahreszeit. Muss Echt? aber nicht. Na, aber sicher. Liebe, Linsen, Linsen und Ingwer. Passt super gut zusammen. In meine Suppen, wenn ich sie jetzt nicht gerade auch für die Kinder koche, fällt mir auch Weißwein rein. Äh, da bin ich auch gerne etwas großzügiger. Und ähm, ja, dann die üblichen Verdächtigen wie Salz, Pfeffer, vielleicht eine Spur Zucker. Ähm, mehr brauchst du dann fast nicht. Wie fangen es an, wir schwitzen die Zwiebeln an, wir schmeißen dann die trockenen Linsen, insofern es jetzt Linsen sind, die du nicht einweichen musst, schmeißt du mit dazu, schwitzt die gerade mit ein bisschen an und löscht dann ab, in meinem Fall mit Weißwein, in deinem Fall kann das schon mal dann die Brühe sein, ähm, setzt das Ganze wirklich auf, lässt es heiß werden, schmeckst es dann ab mit Salz und Pfeffer, eben wie gesagt eine Prise Zucker, darf mit da rein und ähm, lässt das Ganze dann schön kochen. In der Zwischenzeit äh, schneidest du dein Fleisch. Hm. Und ähm, ja, wenn es dann wirklich ein Eintopf wird, brauchst du nach Kartoffeln. Ich wollte gerade sagen, ähm, ist das dann nicht cool, auch äh, so Wurzelgemüse anzuschwitzen, also Sellerie, Karotten und so? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ist, dann, dann sind wir schon wieder richtig beim Kochen. Dann sind wir nicht beim Schnell-Eintopf-Kochen, dann sind wir richtig beim Kochen. Mache ich auch, bei, bei vielen Sachen. Ja. Dass ich Wurzelgemüse mit anschwitze, ähm, und dann holst du noch mal ein bisschen auch mehr, mehr Geschmack raus, auf jeden Da, da, da habe ich, also wer, wer sich dafür interessiert, äh, einen Tipp
0: bei der Einlage, auch bei den äh, Kartoffeln und so weiter, ähm, da ist der Löffel das Maß, nicht? Also was, wie man das jetzt schneiden sollte, mhm. die Größe. Mhm.
1: Zwei so, so, auf den Löffel passen.
0: Zwei also. so, auf dem Löffel passen, ja. Klar, okay. Aber man sagt ja auch, je feiner der Schnitt, desto feiner die Küche. Kannst
1: <lacht> du das verstehen? Ähm, ja, viele tun so, das ist richtig. <lacht> Nein, äh, bei manchen Sachen ist es einfach auch besser, wenn es ein bisschen gröber geschnitten ist, denn du möchtest ja nicht alles völlig verkochen. Ja. Ja. Manchmal möchtest du einfach auch ein bisschen was sehen. Mhm. Ja. Und man möchte nicht alles ganz fein püriert haben und ganz dolle zerkocht haben. Und äh, mhm. ich, ich sehe gern, was ich esse. Also da mhm. gehe ich komplett mit.
0: Okay, hm. gut. Ja, mal schauen, ob ich das ähm, auch auf die Seite stelle. Äh, das Rezept mal, also muss ich mal überlegen. Ist ja jetzt auch nicht kein Hexenwerk, so, ein, so eine Linsensuppe zu machen oder so ein Eintopf. Gibt es da bei Ingwer, hm, muss ich den vorher? Also den sollte ich ja vorher schälen. Ne? Den solltest du vorher schälen. Wie soll ich <lacht> äh, oder soll der, also ich bin mir da bei uns. Also ich mag es zum Beispiel, weil wenn ich so also, also thailändisch oder asiatisch äh, koche, da bin ich schon ähm, freut davon, dass ich mir den Ingwer nehme mhm. äh, und den wirklich super fein ähm, hacke. Mhm um den dann halt äh, mitzukochen. also Oder wenn so eine Art Curry oder Ragout oder sowas. Und der löst sich ja irgendwann irgendwie auf. Irgendwann löst er sich auf. Und ähm, finde ich, bringt einen guten Geschmack. Mhm. Was ich halt nicht mag, ist, wenn das halt so diese Stücken drin sind, die mhm. man dann am Ende rausfischen müsste. Mhm. Das Ding ist halt, was wie, bewirkt, also wie wirkt sich das auf den Geschmack aus? Ist jetzt so ein Ingwer Stück genauso gut wie ganz fein
1: gehackt oder gerieben sogar? Wenn du jetzt muss ein gewisses Aroma haben möchtest, dann kannst du auch gerne mal so zwei, drei Scheiben von dem geschälten Ingwer abschneiden, das mit reinmachen, mhm. müsstest dann rausfischen, was du ja nicht willst. Du kannst so ein ganzes Stück mit reinmachen, wäre aber <lacht> meistens Verschwendung. Ja. Ähm, da würde ich dann schon dahin gehen, dass du einfach äh, ein paar feine Würfelchen schneidest, aber okay. nicht so viel und mhm. die mit reinmachst, dass du dann einfach ein angenehmes Aroma kriegst ja. und das Ganze damit richtig schön äh, ja, sagen wir mal, parfümiert wird. Mhm.
0: Ich ähm, habe dazu auch Bock äh, Gemüsebrühe, also das Aufzug, also ich brauche ja eine relative äh, große Menge, weil ich auch danach noch das einkochen will, also mhm. einwecken, haltbar machen, wie auch immer. Ähm, wie macht man eine Gemüsebrühe? Oder anders? Ähm, ich habe Gemüsebrühe schon mal mit heißem Wasser angesetzt. Mhm. Und das war Mist.
1: Was hast du denn gemacht?
0: Na, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall mache ich jetzt meine Brühen oder äh, zum Beispiel
1: eine Hühnersuppe oder sowas, mhm. die setze ich immer mit eiskaltem Wasser an. Na, da macht es auch Sinn. Aha, mhm. warum? Ähm, weil beim Erwärmen des Wassers schon quasi Geschmack aus dem Hühnchen ja. Ja, schon rausgezogen wird und ähm, weil der Nachteil besteht, wenn du das äh, Hühnchen heiß ansetzt, ja. dass das heiße Wasser gleich sozusagen sich äh, ähm, um, das, um das Hühnchen legt und die Poren schließt. Mhm. Ja? Wir hören ja in letzter Zeit immer öfter, es äh, gibt keine Poren beim Fleisch. Es gibt Fleisch. keine Poren kein, im Fleisch, ja, aber ja. es gibt doch Poren beim Fleisch. <lacht> <Aber> <lacht> man, man weiß, was gemeint ist. Man weiß, was gemeint ist, ganz genau. Und ähm, <lacht> nein, man hat ähm, dann einfach eine gute Chance bei einer langsamen Erwärmung dass man äh, umso mehr Geschmack sich sozusagen raus, rausfiltern kann, dass das Fleisch sich nicht verschließt, ja, okay. wie man so schön sagt. Und ähm, das ist da definitiv der bessere Fall. Bei einer Gemüsebrühe, ähm, ganz ehrlich, ist es grundsätzlich total egal. Ah, oh,
0: okay. Ja, also das dann macht jetzt nicht wirklich da Sinn.
1: Was falsch gemacht. Ähm, ist es total egal. Eine Gemüsebrühe in der Küche wird ganz oft eben auch aus Schalen gekocht und so weiter. Man hat dann einen Topf stehen, der eh schon ein bisschen am Rande des Herzens steht. Der ist mindestens heiß oder kocht mhm. vielleicht vor sich hin und dann kommen da Zwiebeln rein, da kommen die Schalen rein, um sich wirklich mal so einen gemüsigen Auszug zu kochen. Wie machst du das? Also, wie setzt du
0: eine Gemüsebrühe? Also, das Ding ist ja, eine Gemüsebrühe selbst gemacht das ist halt um Längen besser äh, mhm. oder Welten, Galaxien besser als so ein gekaufter Scheiß. Mhm. Und ähm, ich bin auch kein Fan von. Ähm, ich mache mir mittlerweile echt die Arbeit, dass ich am Wochenende, ähm, wenn ich keine mehr habe, mir sowas auf Vorrat kaufe. Das kann man gut einfrieren ja. oder eindecken, was äh, auch ganz äh, nett ist, weil man mhm. sie sofort verwenden kann. Aber ähm, das bringt halt einen ganz anderen Geschmack. Wie setzt du ähm, die Gemüsebrühe an? Also, ich muss sagen, ich mache das auch irgendwie jetzt immer auf dieselbe Art und Weise, aber die schmeckt immer irgendwie anders. Okay. Also ich habe immer ein anderes
1: Ergebnis. so Ja.
0: Irgendwie. Also geil, ist auf jeden Fall super, aber es ist immer ein bisschen anders.
1: Also eine Gemüsebrühe ist tatsächlich in meiner Welt jetzt nicht die Hexerei. Und ich setze eine Gemüsebrühe immer an, dass ich eben, wie ich schon gesagt habe, Gemüsereste, Gemüseschalen und so weiter in Wasser machen ja, mhm. und das Ganze wirklich auch gemütlich ein bisschen vor sich hinkochen lassen, damit du den Geschmack da rausholst. Ähm, was ich immer empfiehlt ist, äh, auch da, wenn du es zur Hand hast, Salz, Pfeffer mit reinmachen, auch da ein bisschen Lorbeer und Piment. Ja. Ja, das darfst du gerne haben. Ähm, solltest du sowieso Zwiebeln am Start haben ähm, und nicht bloß die Schalen reinmachen, sondern auch eine ganze Zwiebel reinmachen, dann nimmst du mal so eine Zwiebel, halbierst die und äh, röstest die in der Pfanne einfach mal an. Mhm. Ja, dann kriegt die so ohne ein bisschen Fett, ne? ohne Fett. Einfach trocken in der Pfanne anrösten. Die wird dann ziemlich schwarz. Die wird ziemlich schwarz. Ähm, der Vorgang, der da passiert ist, ähm, dass der Zucker in der Zwiebel ja, erst karamellisiert, dann, wenn du es übertrieben hast, verbrennt. Mhm. Ähm, gibt aber der Brühe nachher eine schöne Farbe, gibt auch ein wunderschönes Aroma, weil mhm. du so eine ganz leichten Röstaromen mit reinkriegst und äh, du machst aus einer ganz simplen Gemüsebrühe doch ein bisschen was Leckeres. Okay. Das kannst du machen. Und dann hast du schon eine schöne Gemüsebrühe, die du dir eben einwecken kannst, einkochen kannst, mhm. einfrieren kannst. Um sie zu benutzen. Hm.
0: Hm. Okay. Und wie lange? Also, ich lasse sie immer so. Ach, bei mir kocht die. Oder kochen ist gut. Die simmert ja dann am Ende nur ach, so drei Stunden. Ja. Also, ich reduziere das ja auch immer ein.
1: Das reicht schon, weil das Gemüse braucht jetzt nicht ewig, ja. um da jetzt alles rauszukochen und, okay. und die Reste. Also, das ist. Du kannst nachher den Geschmack noch verbessern, wenn du es vielleicht dann auch durch, abpassiert hast, wenn alles raus ist. Hm. Und dann kochst du es nochmal ganz vorsichtig ein bisschen ein. Also das zum Beispiel mache ich gar nicht. Also, ich kläre die nicht oder so. Na, klären das nochmal was anderes. Passieren ist jetzt durch den Sieg. Ja, ja
0: also klar, also mhm. richtig, ja, okay, äh, da spricht der Fachmann. <lacht>
1: äh, nee, ich
0: meinte jetzt also, äh, ich hau da jetzt kein Ei rein oder so, damit ich da die Trübstoffe rauskriege. Ja. Ähm, äh, also ich lasse das dann, da kann auch mal was drin rum. Ist rumgehen. auch für den Hausgebrauch nicht notwendig. Ja, genau. Mhm. Was mache ich denn mit den Resten? Also ich hau immer alles weg, ich fisch dann immer so die Karotten raus, mhm. äh, weil ich die noch irgendwie dann ähm, nutze, also für, für, die, für den weiteren Kochvorgang, was auch immer ich dann mit der, mit der Brühe mache.
1: Ja, ich würde sagen mal so wie Aussieht. He? Wenn du alles ein bisschen arg verkocht hast, dann, hast du hin und breit, dann kann das auch weg. Ja, okay. ja, wenn du noch ein paar Karottenstückchen drin hast, dann schmecken die ultra gut. Ja, ja? Und äh, dann kannst du die auch mit weg äh, mit, mit äh, beißen oder massiv die woanders mit rein. Aber nutzen darf das gerne auch. Hm. Du
0: hattest das Salz angesprochen. Ich habe festgestellt, wenn ich vorher Salze ähm, verkacke ich, wenn ähm ich die Brühe sehr einkoche. Mhm. Also ich mache mal am Ende Salz ran.
1: Ist auch vernünftig. Mhm. Ja, Dann hat erstmal alles schon seinen Geschmack gegeben und dann kann man auch wirklich diese Brühe abschmecken. Ja, Das reicht dann auch. Und ähm, dann braucht man meistens auch viel weniger Salz. Mhm. Mhm. Und ähm, man... Äh, beeinträchtigt kein, kein, kein Fleisch in dem Fall, wenn man jetzt vielleicht noch ja. Fleisch drin hätte, ähm, dass man jetzt das Eiweiß gleich mit rauslockt ja. und so weiter und ja. äh, Salz darf gerne zum Schluss mit ja. dran oder ziemlich zum Schluss.
0: Salz ist ja auch so ein kontroverses äh, Thema, ähm, finde ich zumindest. Also wird diskutiert, also man soll ja noch nicht so viel Salz essen. Hm. Ich muss sagen, ich, esse, also ich mag Salz sehr, hm. Äh, aber oftmals wird zu wenig gesalzen. Ne? Das mhm. habe ich auch in, in Restaurants, stelle ich das fest. Ähm, also bei manchen Sachen ist es ja okay, also Salz und Pfeffer auf dem Tisch ist ja in Ordnung, ähm, sich selbst nachzusalzen. Aber manchmal äh, merkt man so richtig, da wurde einfach zu wenig Salz ans Essen gemacht oder beim Kochvorgang eben ja. benutzt.
1: Ist vielleicht auch eine Einstellungssache des einzelnen Koches. Also eigentlich, also mein Anspruch als Koch ist es dann schon, ähm, dass ich das Essen, äh, ich sage mal so perfekt, wie es geht, so wie ich es mir eben auch vorstelle, auf den Teller bringen und dass der, der Gast in dem Fall nicht zu viel nachwürzen muss. Ja. Du triffst nicht jeden Geschmack, triffst du nie, ist keine Frage, aber dass einfach wirklich auch wieder da dieses Verständnis aufkommt, dass der Gast das isst und sagt, es ist total gut, es schmeckt, ich brauche immer mehr Salz, ich brauche es immer schärfer, ich brauche noch Chili, keine Ahnung was, machen wir das noch mit dazu, aber dass einfach wirklich der Teller angefangen wird oder gegessen wird und dass wirklich klar ist, was du als, als Koch auch gemeint hast. Das sollte schon sein und ich finde es ein bisschen schade, wenn man ich sag mal, so lachs daran gesagt. naja, der Kunde kann ja nachwürzen, hat ja und Pfeffer auf dem Tisch. Das ist nicht Ziel und äh, Zweck, deswegen gehe ich nicht in ein Restaurant, sondern ich möchte in ein Restaurant gehen, weil ich mal was erleben möchte und weil ich auch einfach ein Essen haben möchte, wo sich ein Koch bei was gedacht hat.
0: Mhm. Gut. Mhm. Na ja. Also, ich mache heute Linsensuppe. <lacht> du weißt noch nicht, was... Ich weiß noch nicht. <lacht> ähm, Gibt es bei euch so ein typisches Sonntagsessen? Also, du hast ja ähm, Familie, du mhm. hast zwei Kinder... Ähm, bist glücklich verheiratet? Ja. Das kam wie aus der Pistole. Natürlich. Gibt es bei euch so ein typisches ähm, Sonntagsessen? Ähm, also ist Sonntag ist ja auch Familientag für dich.
1: Ähm. Sonntag ist auf jeden Fall Familientag für mich. Ähm, ein typisches Sonntagessen gibt es tatsächlich nicht bei uns. Ähm, wir kochen... Sonntags eigentlich eher schnell, das ist mal Fleisch, das ist mal Fisch, das können auch mal Suppen sein, in jedem Fall wird Samstags dafür eingekauft, wenn wir kochen, mhm. wir sind aber auch diejenigen, die auch Sonntags gerne mal eine Stunde länger schlafen und dann spät und ruhig frühstücken, mhm. Gott sei Dank machen das die Kinder mit, das finde ich ganz super, dass man auch einfach mal so gegen elf oder zwölf noch irgendwie am Frühstückstisch sitzen kann und ja. da jetzt nicht gleich auf die Uhr gucken muss, wann gibt es jetzt Mittagessen, ja. Und ähm, ja, mal also ist alles da. Also wir essen dann taglich sonntags und mal gerne auch ein bisschen später. Und das kann auch mal zur Nachmittags, zur Kaffeezeit sein oder dann eben gleich am Abend. Ja. Aber es gibt nicht wirklich ein, ein Sonntagsessen. Wir kochen, wie gesagt, auch gerne Suppen zu Hause, Eintöpfe, je nach Jahreszeit. Ähm, Geflüge gibt es bei uns öfter, Rindfleisch gibt es bei uns öfter. Und ähm, ja... So wie äh, Lust und Laune stehen. Manchmal mhm. ist man auch unterwegs ja, ja. und ist da ein bisschen was, wenn man, was ich, äh, mal Äpfel pflücken fährt auf einen, äh, auf einen Apfelhof oder ja. keine Ahnung was. Ja. Ähm, muss nicht immer zu Hause sein, sondern es ist entspannt und es kommt, wie es kommt.
0: Das ist ein guter Abschluss. Ich glaube, ähm, das reicht auch fürs, äh, fürs Zweite. <lacht> 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 ähm, dann ähm, hoffe ich, dass es den Zuhörern Spaß gemacht hat bei der zweiten Folge äh, von Koch und Knipser Podcast. Hat der Namen eigentlich? Koch und Ach, nee. Der Podcast des guten Geschmacks. Entschuldigung, ganz vergessen. So heißt unser äh, Podcast offiziell. <lacht> äh, immer schön gerne kommentieren und äh, uns bewerten bei iTunes. Das würde uns sehr freuen. Genauso äh, kommentiert, was das Zeug hält. Besucht unsere Internetseite. Alle Infos äh, zum Podcast hier findet ihr in den Show Notes.
1: Wenn ihr Fragen habt, Ideen, immer genau, raus damit.
0: Ähm, E-Mail-Adresse ist äh, post.kochundknipser.de Und ja. Nö, nee, anrufen müsst ihr nicht. Aber, aber wenn ihr uns was schicken wollt äh, oder ein ähm, paar Infos habt, dann äh, schickt uns doch einfach was. Also nicht irgendeinen Mist, sondern irgendwas Leckeres zu essen, was wir probieren und äh, vielleicht für euch hier verkosten können. Und ähm, tja, der nächste Podcast kommt bestimmt. Die Frage ist nur, wann? Und die Themen tja, werden wir uns irgendwie aus den Fingern saugen. Irgendwas aus dem Hut zaubern. So wie es kommt, so wie die Sonne scheint. Genau. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Knipser. Ich
1: bin Koch. Und tschüss. Schönes Wochenende, Tschüss.
0: ciao. Koch und Knipser Koch und Knipser.de Der Audio-Podcast des guten Geschmacks Mit Björn Stellai und Tobias Böttcher